0: Okul Zili Okula dair çok yaşanan, az konuşulanlar
1: Hazırlayan ve sunan Ayşe Alan.
0: 95.0 Açık Radyo'dan okul zilinden herkese merhaba. İki haftada bir perşembe akşamları. Açık Radyo'da sizlerle eğitime, okula dair pek çok konuyu konuşuyoruz. Bildiğiniz üzere bu hafta 29 Ekim haftası, pazar günü Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağız. Eğitim ve Cumhuriyetin 100 yılı deyince de aklımıza pek çok konu, pek çok soru gelebilir. Bugün odağımız 100. yılında, Cumhuriyetin 100. yılında çocukluk ve eğitim olacak ve bunu sevgili eğitimci arkadaşım İsmail Örnek'le konuşacağız. İsmail hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Seninle eğitim konuşmak her zaman çok keyifli. Benim ee, özellikle öyle. bu Cumhuriyet'in 100. yılında Cumhuriyet ve eğitime dair konuşalım dediğinde de çok mutlu oldum.
0: Evet, ben de çok mutluyum ve çok heyecanlıyım. Çünkü çok özel bir konuyu konuşacağız. Birazdan e, yavaş yavaş açarız seninle birlikte. E, çocukluk ve eğitim dedik. Yani aslında ne dedik? Yüzyılda Cumhuriyet, Cumhuriyet'in eğitim politikaları çocuğu nasıl bir odağa koydu, çocuğa nasıl yaklaştı, eğitim politikalarının neresindeydi çocuk, çocuğu nasıl algıladı, bütün bunlar üzerine 25 dakika boyunca aslında biraz zihin jimnastiği yapacağız ve senin özel bilgilerinden, deneyiminden de faydalanacağız bol bol. Nasıl başlayalım İsmail Hocam? E, bugünden başlayıp yavaş yavaş geriye gidelim mi? Bugün nasıl görüyorsun sen Türkiye'nin eğitim politikalarında çocuğun yerini?
1: Bu Evet, bugünden başlayıp bizi bugüne getiren tarihe dönmek e, iyi bir yol olacak. Ama o sırada ben senin de benim de zihnimizi böyle bir dürtmek istiyorum her defasında. Çünkü e, sohbete konumuz olan eğitimin öznesi olan çocuk olmakla birlikte onun ihtiyaçlarını, onun nasıl bir eğitim göreceğini, onun için nelerin önemli olduğuna dair kararlar veren genellikle biz yetişkinleriz. Bu eğitim sistemini kuran da ebeveynler olarak ya da bu eğitim sistemini kuran yapının bir parçası olarak biz yetişkinleriz. Dolayısıyla bizim üzerine konuşacağımız her şeyin bir yetişkin söylemi olduğunun da bir parantezi alarak başlamak istiyorum. Yani bugünkü eğitim sistemimiz çocuğu nasıl bir yere koyuyor diye sorduğunda ben bu soruya kendi içimde şu cevapları veriyorum. Bir, biz ebeveynler olarak çocuğumuz için nasıl bir eğitim istiyoruz, nasıl bir eğitimi içinde görmek istiyoruz? İkincisi de biz yetişkinlerin örgütlediği bir toplumsal yapı olarak ve bu toplumsal yapının mekanizması olarak devlet ve e, onun... E, eğitime bakışı, ülke için koyduğu eğitim politikalarında çocuk için ne istiyoruz? Yani hep şey tartışması vardır ya, biz Avrupalı mıyız, Asyalı mıyız tartışması böyle arada kalmış bir ülkeyiz. Eğitim sistemimizde de aslında o ikiliyi çok sık görüyoruz, her yerde görüyoruz. Aslında bu mesele çok geçmişe dayanıyor. Birazdan ona değiniriz. Yani sanayi devriminden sonra eğitimin temel iki argümanı üzerinden rasyonalist bir eğitim e, felsefesi mi? Yani tümden gelimci bir eğitim felsefesi mi? Yoksa e, empirik deneyici, tüme varımcı bir eğitim sistemi mi? Her ikisini de e, biz ülkemizde görüyoruz. Bir, tam, tam bir karmaşa içerisindeyiz bu anlamda. Günümüzde baktığımız zaman ebeveynler olarak önce e, çocuğu nasıl bir Yerde görüyoruz. Çocuğun eğitimi, eğitimine nasıl bakıyoruz? İki şey var. Modern toplumun başarılı insan özellikleri. Bunun üzerine biraz konuşalım mı? Ee, başarılı insan dediğin zaman aklına ne geliyor? Yani onun özelliklerini sayalım dediğimizde bugün için çağımızın istediği bugün, insan tipi olarak. Yani.
0: Bugünün istediği hemen eğitimle de bağlantılı. Benim aklıma gelen hani çok Parlatılan bir şey var ya 21. yüzyıl becerilerine sahip
1: evet.
0: e, bireyler yetiştiriyoruz diye reklamlarını Hı. yapan pek çok okul var. Senin de bildiğin üzere. Evet. Onun üzerine kariyer yani kariyer odaklı bir e, başarıdan söz edebiliriz. Ben merkezci, e, ne olursa evet. olsun her şeye rağmen başarabilen e, e, kendi e, güvenip e, devam eden kolektif çok şeyi yok. Yani grup, birlikte çalışabilir, e, hı hı. grup çalışmasına yatkın olmalıdır tırnak içerisinde. Kurumsal... Ama başarıya
1: ulaşmak için değil mi?
0: Evet, kariyer odaklı diyeyim Özce.
1: Evet, yani kendine güvenen, ben merkezci, temelde kendi bireysel başarısını önemseyen, odaklanması yüksek, zihinsel e, açıdan sağlam, farkındalığı yüksek, korkusuz, eyleme geçebilen, deneyime açık olan, pragmatik, Bunları saydığımda itiraz etmesin herhalde. Çağımızın istediği insan tipi olarak.
0: Kesinlikle.
1: Bir yandan da peki bunların aynı zamanda psikopatların kişilik özellikleri olduğunu söylesem?
0: Ee, şaşırmam.
1: Evet. Aslında çağımızda modern toplumun istediği insan tipi tam olarak bu. Ee, bu eğitim sistemi içerisinde biraz... Toplumsal tarafını unutmuş, kolektif yaşamı, hatta doğayla birlikte yaşamı unutmuş, amaca giden her yol mübahtır diyen, sınavda herkesin önüne geçmesi gereken çocuklar yetiştirmek istiyoruz biz ebeveynler. Ee, diğer yandan devlet olarak nasıl çocuklar yetiştirmek istiyoruz. Ee, bunun öyküsü de aslında bu Cumhuriyet'in öyküsüyle devam edecek bir öykü. Fakat öğretim programlarımıza baktığımızda bir yandan hakim özel sektördeki açılan eğitim eğitimi takviye eden ya da eğitimin yerine geçen yapılanmalarda bu modern toplumun taleplerini ve isteklerini bunun aynı zamanda milli eğitim devletin eğitim sistemi içerisine de yerleştiğini görüyoruz. Cumhuriyet. Tim hemen öncesindeki, bahsetmiştim yani iki tane temel aslında Batı'da Avrupa'da şekillenen bir Fransız sistemi var, bir de İngiliz sistemi var. Fransız sistemi çok merkeziyetçi, e, ulusu şekillendirmek isteyen, rasyonalist, çocuk daha çok sosyolojik bir kurgu yani bu sistem içerisinde. E, İngiliz sisteminde ise durum farklı, İngiliz sisteminde daha deneyici, empirizmden beslenen, öğrenciyi merkeze alan psikolojik bir kurgu çocukluk. Tanzimatla e, Cumhuriyet'in kuruluş yıllarına kadar açılan özellikle biz Türkiye'deki okullara baktığımızda bu Fransız sisteminin ağırlığını görürüz. Fakat Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren bu deneycilik ve empirizmden beslenen İngiliz sistemi e, ne e, geçişi, eğitim politikalarını şekillendirenlerin bunlar olduğunu görürüz. Özetle Sonrasında da bu devam etmeye çalıştı ama bu karmaşadan bir türlü biz kurtulamadık. Yani Türkiye eğitim sistemi epistemolojik açıdan rasyonalist bir felsefesi var, Fransız o açıdan. Problem çözme yaklaşımları bakımından yine tümlem gerimci, yönetim anlayışı bakımından tam olarak merkezi bir sistem. Ee, doğru bilginin ne olduğuna dair kriter açısından birey değil yine toplumu merkez alan. Bir felsefeye sahip olmasına rağmen sınıf içerisinde ya da ailelerin talepleri günümüzdeki eğitim sistemi özellikle 90'lı yıllardan sonra bu biraz önce bahsettiğimiz başarılı çocuk taleb, talebi üzerine şekillenmeye başladı. Fakat burada artık hala çocuğun merkezde olduğu onun bireyin ihtiyaçları üzerinden tam bir kurgu yok devlet açısından konuştuğumuz zaman hala çok merkeziyiz. Türkiye'nin her yerinde okullar, iklim koşulları, coğrafi koşullar fark etmeksizin aynı tarihlerde açılır. Aynı müfredata sahiptir. Bu konuda bölgenin insanların ihtiyaçları, sosyolojik yapı, coğrafi koşullar hiç fark etmez. Her şey merkezden belirlenir. Ee, bu, bu merkeziyetçiliğe rağmen aslında bir tıkanmayı da görüyoruz. Bu artık bu devletin e, yaratmak istediği insan tipine dair bu insan tipine vaat ettiği gelecek konusunda da sıkıntılar yaşandığı için artık o modern toplumun istediği herkesin önüne geçen başarılı çocuk talebi yükselmeye başladı. Biz de özel sektördeki aslında eğitimin yükselişini buraya bağlayabiliriz.
0: Peki yani çocuğun sosyal duygusal ihtiyaçlarını e, görebiliyor mu bugünkü okul? Karşılayabiliyor mu? Ya da 100 yıla baktığınız zaman hani cumhuriyet politikalarına daha sonrasına bu işte belki kırılmalar olarak yine 80'i koyabiliriz. 80 sonrası özellikle değişen ekonomi politikalarının siyaseti hepsini düşündüğün zaman çocuk o anlamda ne ifade ediyor bizim eğitim sistemimizde sosyal duygusal ihtiyaçları olan bir birey olarak çocuk ne ifade ediyor?
1: Evet, yani şimdi Cumhuriyet'in ilk yıllarında özellikle John Devey'in davet edilmesi ve onun üzerine şekillenen eğitim politikalarımıza baktığımızda şunu söyleyebiliriz. Çocuğun sosyal, duygusal ihtiyaçları ya da bireysel farklılıkları hesaba katılmaya çalışılmıştır. Fakat aynı zamanda bir ulus oluşturma çabası da var. Ulus oluşturma ve ulusa bir kimlik verme çabası da var. Bu her zaman ağır bastı. Ee, şöyle... Diyelim aslında e, Cumhuriyet okulu sever ve yüceltir. Çünkü o ulusa niteliği verecek olan temel kurumlardır. Demokrasi ise okuldan korkar. Biraz böyle bakmamız gerekiyor. Türkiye'deki demokrasi tarihiyle aslında Cumhuriyet'in kuruluşunda evet bir kimlik olarak kimlik vermesi gerekiyor eğitimin. Bu yüzden her ne kadar John Dewey davet edilmiş olsa çocuk merkezi onun bireysel ihtiyaçları gözetilen bir eğitim politikası ortaya koyulmaya çalışılmış olsa da biz bir türde şeyden vazgeçemedik yani ha vazgeçmemiz gerekiyor mu o da ayrı bir tartışma konusu Yani bu toplumcu topluma şekil veren eğitim anlayışından vazgeçemedik 90'lı yıllardan sonra ya da 80'li yıllardan sonra değişen ekonomik yapıyla birlikte senin de söylediğin gibi bu defa bireyin niteliklerini öven, bireyi başarı odağında, programın ilk başında konuştuğumuz hale getiren bir eğitim sistemi talep edilmeye başlandığında bu defa eğitim sistemimizin krize girdiğini görüyoruz. Ama her ikisinden de hani şunu söyleyeyim, evet Cumhuriyet okulu sever ve yüceltir demiştik ya, demokrasi de okuldan korkar çünkü okulun o bireyin biricikliğinin, farklılığının budandığı yer olarak görür. Ama ikisinin de hem çok sevdiği hem de çok korktuğu bir şey vardır felsefe. İkisi de okulda felsefeyi kendine hizmet edecekse istiyor, kendine hizmet etmeyecekse istemiyor. Bizim de tam aslında bakacağımız yer burası. Ne başarı odaklı bir çocuk, yani toplumsal, kolektif tarafını, sosyal tarafını yitirmiş ne de o sosyal yapının talep ettiği duygusal tarafı, kendi bireysel özellikleri ortadan kalkmış çocuk. Bu ikisinin dengesini kuran bir eğitim sistemini konuşmaya ihtiyacımız var Cumhuriyet'in 100. yılında.
0: Nasıl olur böyle bir eğitim? Yani gerçekten hemen konuşmanın başında üzerinde durduk. Onlar adına karar veriyoruz, çocuk adına. Onunla birlikte değil. Onun adına verilen kararlar, çizilen işte... Çerçeveler, sınırlar, e, ideal bir yurttaş, o ideal yurttaşın ideal özellikleri, bir anlamda bir e, e, empoze etme sistemi. Bunun dışına çıkan modern bir okul, Cumhuriyet'in yüzyılında ya da dünyanın herhangi bir yerinde gerçekten çocuk odaklı okul nasıl bir okuldur?
1: O tanımı da hani şöyle değiştirelim istersen. Evet çocuk odaklı okul ama bu sadece çocuğun bireyselliğine talep eden bir okul değil de çocuğu ve çocuğun aynı zamanda toplumsal bir varlık olarak da e, gören çocuğun hem biricikliğini hem toplumsal bir varlık olmasını da hesap eden gören bir e, eğitim sistemi diyelim. Elbette. E, bu, as- bu aslında, Bu aslında şuradan geçiyor devleti de o zaman yeniden tanımlaman gerekir. Yani o zaman devleti de sözleşmeye dayalı bir devlet halinde kurgulaman gerekir ki üzerine anlaşabilirim. Yoksa tepede e, biçimlendirmek isteyen, toplumu yapılandırmak isteyen bir devlet anlayışı söz konusu olduğu sürece biz bundan bahsedemeyeceğiz. Ya bak e, şeyi sen de çok iyi biliyorsun. Açalım mesela ilk öğretim programlarını. Türk Milli Eğitimi'nin genel amaçları bölümüne baktığımız zaman devletlerin amaçlarını görürsün, devletin amaçlarını nasıl bir çocuk yetiştirmeye çalıştığını, o sınırları ve kalıbı çizer, arka taraftan derslere, uygulamalara, öğret- sınıf içerisindeki derslerin uygulanmasına dair tartışmalara baktığımızda da bu defa tam tersini görürsün. Yani çocuğun bireyselliğine, özgürlüğüne, farklılığına, bunlara atıfta bulunulur. Son yıllarda işte farklılaştırılmış öğretim, öğrenme stillerinin farklılığını sınıfa yansıtmak, dersi uygulamak gibi şeyler vardır ama bir yandan da o şey hep orada durur. Türk Milli Eğitimi'nin amaçları durur. Ve bu amaçlar hala o rasyonalist topluma şekil vermek isteyen hani organik görüş dediğimiz bizim aslında görüşe dayalı modellerdir. Bir de bunun yanında tabii... Atomcu görüş dediğimiz toplumu atomlardan oluşan o atomların sözleşmesine dayalı olarak bir arada tutma. Yani sözleşmeye dayalı yurttaşlık ilkesine dayalı bir devlet kurgusuna geçtiğimiz zaman o devletin de bu defa eğitim politikalarında bu bahsettiğimiz şeyi konuşabileceğiz. Ben böyle bir eğitim mümkün mü? Nün cevabının devleti nasıl kurguladığımızda, tanımladığımızda gizli olduğunu düşünüyorum.
0: Katılıyorum aynı şekilde yani aslında öğrenciye bakmak demek, çocuğa bakmak demek, ee, aynı zamanda öğretmene de bakmak demek yani tabii ki eğitim politikalarına da bakmak demek. Aslında devlet e, hani öğretmene nasıl bakıyorsa çocuğa da öyle bakıyor, okula da öyle bakıyor. Bu merkeziyetçilik çok temel etkiliyor. E, o zaman e, şu anda bizim konuştuklarımızdan ortaya çıkan değişen bir şeyler var ama yüzyılda çok az şey değişti. Zaten okul da herhalde değil mi? yıl boyunca en az değişen şeylerden bir tanesi. Dünyada da böyle okul kurgumuzu çok seviyoruz. Çok tutunuyoruz ona. Sınıflar değişmiyor, okullar değişmiyor. Kolay kolay çok zor değişimin yaşandığı bir alan. Ama şöyle de bir gerçek var. Çocuklar çok önde gidiyor bizden yani. Değil mi?
1: Evet. Yani, evet. Biz
0: onların yani. peşinden koşuyoruz. Bu kadar sınırlı bir alanda 1980'lerin... 1800'lerin, 1900'lerin okul binalarıyla, kurgularıyla hala öğrencilerin birbirinin sırtını gördüğü sınıflarla, ne olacak bu çocuk?
1: Yani, yani şey çok sen de hala sınıfa giriyorsun, ben de hala sınıflara giriyorum. O çelişkiyi yaşıyoruz, değil mi? Yani bir yandan öğrenci merkezli eğitim diyoruz, bir yandan en modern okulda bile o kilise düzeni, sıra düzeni ve öğretmen merkezde. Öğretim yöntem ve tekniklerimizde öğrenciye uygun farklı öğrenme stillerini sınıfa getirmemiz isteniyor ama o sıra düzeninden hiç vazgeçmiyoruz yani ne olursa olsun oradan vazgeçmiyoruz. Öğretmen merkezde arkasında herkesin baktığı bir tahta var şey bizi zorluyor gerçekten de artık çocuklar bizi zorluyorlar bir de eğitim tek Cumhuriyet'in eğitime dair teklifi de değişti. Yani teklifinin de şöyle diyeyim cezbedici bir tarafı kalmadı artık. Artık eğitim sosyal bir mobilite aracı olmaktan da neredeyse çıktı. Bugünkü haliyle. Hala 100 yıl önceki müfredatlara çok benzer disipliner yaklaşımlar. var. Ee, müfredatımız disipliner ama bizden mesela disiplinler arası çalışmamız istemiyor. Büyük bir çelişki yumanın içerisindeyiz. Aslında bir an önce gerçek anlamda bizim bir eğitim şurası yapmaya ihtiyacımız var. Çocukların da dahil olduğu.
0: Evet en azından belki çocukların da dahil olduğu demek ve bunu ısrarla söylemek. Çünkü bu alanda çok geriyiz. Ee, çocukların bu özne olma hali konusunda, daha doğrusu çocuk katılımı konusunda e, çok geriyiz gerçekten. Sen de biliyorsun bunu. Çocuk katılımından e, anladığımız şeyler birbirinden çok farklı. Bunun uygulamaları Türkiye'de çok az. Dolayısıyla bunun üstüne baş, basa basa söylemek, e, tekrar etmek ve bunun nasıl olabileceğini, okulda nasıl olabileceğini, çocukların ihtiyaçları neler olduğunu söylemek bence çok kıymetli. Sen bize bir iki örnek verebilir misin? Yani alanın senin e, dinleyicilerimiz için söyleyelim. Yani hem bir felsefecisin, değil mi? Hem felsefe, hem de rehberlik ve psikolojik danışmanlık. Dolayısıyla. Evet hem eğitim politikalarıyla felsefeyle ilgili hem de çocukların sosyal duygusal ihtiyaçlarıyla ilgili söyleyeceğin çok şey var. Neler söyle? Ya mi? şunu
1: şunu söyleyebilirim. Hiç, aynı zamanda senle adaşız. Öğretmen ağı diye bir toplulukta öğretmen ağında bu konu üzerine kafa yürüten yani çok karamsar da olmayalım. Türkiye'de gerçekten böyle bir şura, gerçek anlamda bir şura yapılırsa eğitim şurası orada söz söyleyebilecek ve bu alanda çalışmış Epey bir eğitimci var. Ama genellikle biliyorsun şuralarda bu eğitimcilerin sözleri ya da konuşmalarının pek yer etmediğini, dikkate de alınmadığını görüyoruz. Ee, çalıştığım, şu anda eğitim koordinatörü olarak çalıştığım bir meslek lisesi örneğin. Ama bu meslek lisesinde öğrenciler varsı yapabiliyorlar. Ee, aynı zamanda okul yönetimine, karar süreçlerine doğrudan katılmasının, Hangi alanlarda katılabileceklerini de kendileri belirliyorlar. Yani biz şu alanlarda katılırız, şu alanlarda yetişkinin rehberliğine ihtiyacımız var. Bütün bunları tartışıyorlar. Bir okul meclisi kurduk. Sadece okul meclisi üzerinden de değil. Biz bu katılım meselesini okul olarak üzerine düşünelim, kafa yoralım. Ama bir yandan da işte öğretmen aile dayanışma içerisinde burayı nasıl geliştirebiliriz diye çalışmalarda yapıyoruz. Örneğin Önümüzdeki ay, Kasım ayı içerisinde yaratıcı problem çözme dediğimiz teknikle beraber aynı masada okul idarecisi, öğretmen ve öğrenciler öğrenci katılımını arttırmak üzerine birlikte kafa yorup çözümler üretecekler. Yani bu çözümlerin neler olabileceğine dair benim tek başına söz söylemem doğru değil. Bir araya gelip o çözümleri yine birlikte üretmeliyiz.
0: Anlıyorum yani bunun gibi mesela bu verdiğin örnek bence çok kritik yani okula... E, okuldaki yetişkinlerin, işte eğitim liderlerinin, e, öğretmenlerin, işte rehber öğretmenlerin, e, çocuk katılımından, gençlerin katılımından ne anladığı ve bunun pratiklerini, yollarını bir araya gelerek araması. Mesela evet, ö- birçok bir okula da örnek olabilir. Bir taraftan düşününce evet 100 yıl boyunca Cumhuriyet'te çok değişmeyen, çok temel şeylerden bir tanesi biraz önce de senin söylediğin gibi katı işte forma sokkan merkeziyetçi yapı bunun işte iliklerine kadar okulun her bir alanına işlemiş olması. ama bir taraftan da belli ki yapılacak örnek olunacak birçok şey var. Pencereler açabiliyoruz kendimize nefes almak için ve bu aldığımız nefesler başkasına da nefes olabilir. Dolayısıyla Mesela bunun gibi örneklerin çoğalması için neler yapılabilir? Ben çok şura vesaire gibi şeylerin işlere heyeceğini düşünmüyorum.
1: Ya evet hani ben şöyle ben devletin de böyle toplum sözleşmesine dayalı bir devlet olmasını hayal ettiğim için şura dedim ama yapılacak tabii ki şeyler var. Her alanda olduğu gibi velilerin, öğrencilerin, öğretmenlerin eğitim alanında örgütlenmeleri bu anlamda gerçek sivil toplum Örgütlerinin ortaya çıkması yani bir, bir yerler tarafından desteklenen ve maşa olarak kullanılan değil. derde olduğu için bir araya gelen insanların oluşturacağı simil toplumdan bahsediyorum. Bunların üreteceği sözlerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ya düşünsene bir okul tasarlanıyor ve öğrenciye mimari açıdan hiçbir şey sorulmuyor. Yani hep yetişkinler karar veriyor çocukların ihtiyacı şudur budur diye. Geçen gün ben kendi kızımla konuşurken şey dedi ya kantinde ben şey istiyorum tüplü televizyon koy gerekirse bir koltuk istiyorum bir de sehpa bacaklarımı uzatıp okulda da evde hissedebileceğim gibi bir köşe istiyorum. Bu bir örnek mesela ya da arkadaşlarımla çalışabileceğim küçük böyle localar kabinler olsun istiyorum. Öğrencinin okulun nasıl bir yer olması gerektiği üzerine o kadar çok fikri var ki. Ve o kendi ihtiyaçlarından kaynaklı fikirlerini söylüyor. Gerek sosyal gerek eğitimsel.
0: Doğal olarak sonuçta gün boyu yani gününün çok önemli bir kısmını e, okulda geçiriyor, saatlerini geçiriyor. Çok acayip saatlerce o sırada o sandalyede oturuyor çocuk ama kimse dönüp e, nasıl bir sandalyeye, nasıl bir sıraya ihtiyacım var diye sormuyor <gülüyor> acaba. Nerede rahat <gülüyor> ediyorsun? Nasıl bir şey evet
1: ediyorsun ya da sen, Saatler... sen nasıl öğreniyorsun? Ya da sen nasıl öğreniyorsun? Ya da bu okulda bir kantin kuracağız. O kantin nasıl olmalı? Ya da yeni kararlar alacağız yönetimsel süreçlerle ilgili. Bu kararlar da seni etkileyecek. Sen ne diyorsun? Yani hem bir okul dediğimiz şey ne? Eğitim öğretim süreçleri var. Sosyal duygusal yaşantılar var. Akademik bir yaşantı var. Mimari tasarımı var. Sosyal ilişkiler var arkadaşlarıyla kurduğu. Ama temelde... Her şey orada öğrenci için var değil mi yani? Biz öğretmenler de dahil olmak üzere. Ee, ama en az söz hakkına sahip olan bir okulun yapılanmasında öğrenciler. Onların sesini biraz daha çoğaltmak, kendi okullarımızda biraz daha imkan vermek, okullarımızda yap- yapamıyorsak sınıflarımızda buna imkan vermek, onların evet. nasıl rahat ettiğine, nasıl mutlu olduğuna, nasıl öğrenebildiklerine dahil biraz onları dinlemek. Çünkü öyle yaparsak onlar
0: da... Şunun farkına varacaklar. Evet benim ihtiyaçlarım var ve ben bu ihtiyaçlarımı talep edebilirim burada. Etmem lazım. Sesimi çıkarmam lazım. Çünkü birçok çocuk bunun da farkında değil ya. Bir farklı evet. bir eğitimci, bir öğretmen buna kulak kabarttığı zaman bu konuda aslında farkındalık yaratmış oluyor. Belki de başlayacağımız yerlerden bir tanesi bu olabilir. Ya yani Konuşacak çok şey var ama süremizin sonuna geldik. Çok hızlı aktı program. Evet. Evet, şimdi konuşmak her zaman çok zevkli, çok kafa açıcı, çok teşekkür ediyorum İsmail Hocam. Daha nice programlar birlikte yapalım isterim. Son, son bir evet. sözüm varsa lütfen alalım.
1: Var, ben de çok teşekkür ederim. Ben de açık radyodan program süreni biraz daha arttırmasını talep ediyorum.
0: <gülüyor> Peki, başınızın üzerine aldık. Çok teşekkürler. Tekrar konuşmaya Görüşürüz. devam edeceğiz. Açık Radyo'da okul zili programındaydınız. İki hafta sonra Perşembe akşamı tekrar birlikte olacağız. İyi akşamlar.